0: Una vez más es cracks .la, diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y una vez platicando con Carl Lagerfeld afuera del Mercer en Nueva York, le dije cuál crees que sea tu mayor fortaleza? Que nunca me la he creído y que siempre estoy aprendiendo. Y yo tienes 70 años. Qué vas a aprender tú si tú estás para enseñar? No, yo, cada vez, yo estoy ahorita aprendiendo de ti. Y cuando él me lo dijo y yo era editora, dije y yo pienso que yo tengo que enseñar a alguien. Vaya estúpida. O sea, aquí los verdaderos genios están aprendiendo constantemente y no se dan por vencidos en estas lecciones de vida que uno aprende. O sea, uno es humano, uno se equivoca, uno este, nunca sabe todo. El problema máximo de los que tenemos ego alguna vez es creer que lo sabemos todo, que somos invencibles y que ya sabemos todo y que ya nadie nos puede enseñar nada. Cuando mañana ya eres obsoleto, y si no te llenas de toda esta gente que sabe todo de verdad porque está empezando y porque están frescos y porque no tienen malicia, porque tienen es todo esto, entonces estás perdido.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, que no se te olvide que ya está Cracks Podcast en YouTube y ahí están los videos de todas mis entrevistas, así que si no te quieres perder las reacciones de mis invitados, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Sara Galindo, la puedes encontrar en Instagram como arroba Sarah galindo o. Sara es considerada una de las figuras más importantes de la moda en Latinoamérica. Fue editora de la revista El por 12 años, donde creó la plataforma El México Diseña para impulsar y descubrir a los máximos talentos de la moda en México. Es autora del libro Tú, You, Tuá, Tu Estilo Eres Tú, que va en su cuarta reimpresión y ha sido juez en los reality shows Project Runway Latinoamérica, México Diseña by México's Next Top Model y Cámbiame Look, transmitidos por Sony y E! Entertainment Television. Es mamá, una empresaria prolífica y luchadora incansable por el empoderamiento femenino y la promoción del talento mexicano. Hoy, Sara y yo hablamos de la importancia de creer en tu belleza interior, de lo que aprendió en los cursos ESP de Nexium, de la cultura de la cancelación y de cómo vivir sin miedo. Te dejo con esta inspiradora entrevista con Sara Galindo. Sara, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Oso, estoy feliz.
0: Yo también. Hace mucho tiempo que habíamos hablado de esto. De hecho, el día que nos conocimos en aquella comida con Miguel Mier, Claudia Lizaldi... ¿Quién no estaba Ari sí. Boy. Ajá, es una comida bastante ecléctica. Pero muy divinos
1: todos y muy inteligentes, <risa> sí. ¿no? Como puro cerebro ahí hablando y mucha gente con muchas ideas de, de emprender negocios nuevos y todo eso me encanta.
0: Sara, quiero empezar. Vamos a hablar de muchas cosas, muchas cosas, porque eres alguien de no solo una carrera increíble, sino de opiniones muy fuertes. Eh, Tienes una de las carreras en la moda latinoamericana pues, más exitosas, ¿no? O uh -huh. sea, creo que te puedes comparar con cualquiera de los editores de moda a nivel mundial. Y tú llegaste ahí medio de rebote, ¿no? O sea, según lo que entiendo, tú cuando eras chiquita no sabías qué querías ser, pero querías ser excepcional. ¿Qué significaba para ti en ese momento ser excepcional?
1: Mira, yo crecí en un, en un hogar de mucho amor, pero de muchas mujeres muy fuertes y muy poderosas. A nosotros nunca nos enseñaron a ver con quién nos íbamos a casar y que alguien nos iba a solucionar la vida. En la enseñanza desde el principio fue cómo vas a lograr un nombre y vas a ser alguien antes de pensar en casarte. No, el tema casamiento y nombres no existe. En mi, o sea, en mi casa nunca ha habido nada de eso. Nunca, no, no, no. no. Entonces, bajo esa, ese precepto era como... Y impensable decir, tengo un novio. Ay, es, es este tipo. Todo no hay que oso que lo digas. No tiene nada que ver. Primero, es quién eres tú. Y luego, que esa persona se case contigo. Porque tú eres alguien. No tú te vas a casar para ser la mujer de nadie. Y era una cosa muy dura. Porque entonces crees en esta sociedad donde es todo al revés. Y eh, yo solo sabía que lo que hiciera... Tenía que ser un antes y un después en donde yo estuviera en la industria, que, que fuera algo que cambiara el destino positivamente de mi país y, y que te cueste el mismo trabajo hacer las cosas bien o mal, te cueste el mismo trabajo, de todas maneras las vas a hacer, puede ser mediocre en lo que hagas, puede ser absolutamente out of the box, puede ser absolutamente memorable o puede ser nadie, pero el trabajo lo tienes. O sea, puede ser desde la persona que limpia un baño y hacerlo excepcional hasta el que lleva un país y lo hace excepcional. Y yo solo sabía que lo que hiciera iba a dar el extra cada día y más, y más, y más. Así fui educada. Y cuando yo empecé en la moda, no existía la industria de la moda en México. No existían los diseñadores mexicanos. Sí habían como cuatro muy buenos. Eh, que, que eran como nuestra salvación, pero no había showrooms, no había nada. Tú hablabas y decías, oye, ¿me prestas ropa para una portada? ¿Qué es eso? ¿Qué revista? Elle es una revista para hombres, ¿qué es él? Ya sabes, y yo, pues una revista francesa muy impresionante. Bueno, era tener que explicar que se necesitaba ropa para vestir a la gente. No ponían atención a los diseñadores mexicanos, de hecho el diseño no ex existía. En las escuelas existen, las escuelas muy buenas, pero no tenían el apoyo de un título internacional que, la, que pudiera ponerlos en otro nivel, ¿sabes? Entonces, tú cuando trabajas en una revista de moda internacional, lo primero que te piden es, adáptate, haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. Entonces, si la portada en Francia era Alexander McQueen, tú tenías que ser Alexander McQueen si querías, o hacer a, a un mexicano, pero con Alexander McQueen. Y yo decía, no. O sea, primero que nada... ¿Dónde está el diseño mexicano? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Y cómo vamos a hacer que aparezca en las portadas de México? Y luego en las del mundo. Y al día de hoy, 20 años después de esa acción, sigue siendo mi propósito y sigue siendo mi misión, que es mucho más elevada que, que yo misma. Es cómo voy a hacer que el diseño y las mentes creativas mexicanas lleguen más allá de la frontera y se vea como lujo México. Yo no soportaba desde que te, viví en Londres un par de años y no soportaba que vieran a México abajo. O sea, y me sigue doliendo el alma que a México lo tengamos que ver abajo. Y para mí era como en lo que yo haga, voy a hacer que México se vea arriba y que digan esto es lujo y que México es lujo.
0: Te quiero, te quiero pausar ahí. Hace poco platicaba con el fundador de Bull, los superautos deportivos mexicanos. Y una de las conversaciones o de las preguntas que tuvimos en la conversación fue si ser orgullosamente mexicano o sea, tú dices, no quiero que me vean para abajo. Pero, ¿es algo que se tiene que destacar? O el decir, ser orgullosamente mexicano es como simplemente demostrar que tenemos este chip on our shoulders, ya sabes. ¿Tú, tú cómo piensas? ¿Estamos igual o es algo que ahora se lo tienes que tallar en la cara a todo el mundo? Ser mexicano es mi superpoder.
1: Yo creo que ser de cualquier lugar del mundo, es decir... Más bien, yo creo que no importa de dónde seas, no importa, yo creo que ya no hay fronteras, no, no importa qué género eres, este, tu preferencia, tu cultura, tus raíces, de verdad nada de eso importa. Cuando eres excepcional, eres excepcional, lo que sea que hagas va a ser excepcional. Pero cuando además eres mexicano, conlleva ciertas, ciertos atributos, ciertos dones que creo que solo los mexicanos tienen. Tenemos, que es que realmente somos una cultura brillante. O sea, somos creativos de a madres. O sea, no, no, no conozco en el mundo gente tan, eh, tan viva, tan, tan fácil, tan, tan agradable, tan entrañable como el mexicano. Entonces yo creo que cuando uno dice, uno es excepcional, no importa de dónde vengas. Pero cuando dices, y además soy mexicano, es como... Ya me caíste bien y además no la tienes fácil, porque a veces los mexicanos la tenemos muy fácil en nuestro país, pero hacerla afuera nos toca nos toca como picar mucha piedra, o sea, demasiada, para empezar la visa de trabajo, ¿no? ¿Cómo le haces para hacerla afuera si no tienes una visa? Y cuando eres excepcional te tienen que jalar de las empresas de los países para ir a hacerla afuera, pero es que si no es muy difícil, a menos que seas completamente outstanding. Y muchas veces en tu país la gente no nota qué tan brillante eres y tienes que salir a demostrarlo fuera. Y eso creo que cuando dices, y además, ¿qué creen? Soy mexicano. Ah, no, wow. Porque los americanos no dicen, and I am American. Pues no, es obvio. And I am French en la, en la moda. Bueno, es obvio. Pero cuando es mexicano es como, ah, no, ¿cómo? Entonces en México también está pasando eso, no solo es México eh, con todas las cosas que a veces en los medios internacionales nos describen, ¿no? El lugar de la violencia, el lugar de los femicidios, el lugar de tantas cosas, sino decir, y además en México hay gente muy talentosa, muy creativa y muy poderosa, ¿no? En todos los aspectos. Entonces creo que el tema es solo la cereza en el pastel que acompaña a los grandes talentos. Creo que cuando dices soy mexicano. Salen las estrellas y el sol para las personas. O sea, no sé si te pasa cuando llegas y dicen. Where are you from from Mexico? I love Mexico. Yes. Sí, and we love you too. Es como sí. Y todo es bien. Todo es positivo. Todo es de luz. Todo está padre. Y creo que eso lo tienen pocas culturas en el mundo. Y eso le da un privilegio. O sea, un, pues un, un plus, no?
0: La, la industria de la moda es una de muchas envidias eh, y en Latinoamérica ha prevalecido una cultura medio de cubeta de cangrejo no eh, en la que en vez de impulsar a la gente que está teniendo éxito las envidias hacen a mucha gente pues, tratarlos de limitar como si el éxito de alguien más hablara mal de quien no lo está teniendo o del resto de la gente esté teniendo éxito no tú crees que eso ¿Tiene razón de ser o lo ves cambiando en, en el, los tiempos recientes?
1: Creo que no es un atributo de solo la moda. Creo que es un atributo de cualquier industria. O sea, yo pienso en la del cine y creo que Guillermo del Toro haciendo una escuela de, de cine en Guadalajara, de animación, es perfecto porque está levantando de una forma su país pero veo a muchos que llegaron y que no hacen nada por México y no les abren la puerta a los mexicanos. O sea, y lo veo en la arquitectura, y lo veo en la gastronomía. O sea, si sí llega un, un chef y abre un, un, un restaurante fuera impresionante en Nueva York, ta, ta, ta. Pero no ve diciendo, hey, aquí presento a todos los demás. Eh, yo, creo que es, yo creo que es un, un tema del ser humano. No, no se me hace que sea ni de la moda ni del mexicano. Creo que, que es un tema de... El ser humano que no se atreve a ser el que abre la puerta. Si se atreven a abrir, a ser los que abren la puerta, obviamente lo logran y dicen no, pero no le voy a abrir al otro porque me va a ganar.
0: Entonces esta sensación de exclusividad, no que cierra la puerta, pero nada más después de que yo entre.
1: O sea, me, me imagino, me imagino perfecto en los Oscars viendo a cómo ellos se encuentran ahí, se saludan. Y pienso que uno debe recordar que le pidió algún día un favor a uno de ellos y uno de ellos no le reabrió la puerta. Probablemente. Quiero pensar, no sé, quiero pensar que por qué no entraron todos en manada y por qué va entrando de uno en uno. Porque no fue un, un tema más inclu o sea, incluyente de, de todas las... Creo que no es de la moda. Y... ¿Irá cambiando? Pues no, yo no veo que vaya cambiando. Lo que sí creo es que ahora el mundo es más consciente después de la pandemia y después de, de que la gente, pues la vida la tiene muy contada y no la tenemos asegurada. Y creo que el ser abierto y ser compasivo y, y poder ver a la gente que quiere ser como tú y que quiere lograr lo que tú y cerrarle la puerta, ya pega más fuerte que antes. Y, 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 se, y se nota más, ¿no? Porque es como, wow, ¿no lo quieres ayudar? Es como, no... Les decía ayer, estuve en el concierto de Coldplay y nunca había visto a tanta gente tan feliz y tan entregada en un concierto y tan llorando en un concierto. Entonces yo platicaba con la gente con la que iba y decía o todo el mundo estamos más sensibles porque nos volvimos a unir a miles de personas celebrando la vida. Y yo creo que esa forma de celebrar también se tiene que ver en todas las industrias. No puedes ya ser egoísta, ni perrucho, ni perrucha, ni tratar mal a la gente Nunca se ha podido esto, pero ahora menos que nunca es intolerable. O sea, yo veo si mi hermano le habla mal a su esposa y la familia ya se queda en shock porque antes era como ay, su mal humor. Y ahorita es como para. Tú no puedes hablarle así. O sea, es, ya todo el mundo estamos, sabes, como muy conscientes y muy cuidando. Y yo creo que esto no. No queda aparte de las industrias, o sea, uno no puede decir ay. Eh, no, no me interesa. Vete a volar, hazle como tú puedas. Rasca tu 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 hoyo solito. No, o sea, ya ya tiene que haber un, un plan de de cómo todo mundo puede ir junto y no ser el cangrejo que es el cangrejo, no son las langostas, no las langostas que se suben y una baja a la otra. Ya no se vale. Pero yo creo que así ha sido toda la vida.
0: Una de tus frases que repites mucho es que tienes que ir sembrando rosas en el camino. Explícame por qué lo dices.
1: Porque cuando estás en el poder o, o cuando tienes cierta influencia en el poder, guardando las proporciones, no soy este o, nadie para decir que hay poder, pero digamos que cuando tienes una voz, como tú dices, influencia, o cuando tienes influencia, tienes un poder. Y entonces te hace muy fácil pararte y bofetear a alguien en una entrega de Óscares, no? Pero no no te das cuenta todo lo que ello conlleva en tu carrera y en tus decisiones y tus acciones. Y esa pequeña bofetada, tú la puedes hacer diario con tus acciones, con la gente que te vas topando porque te crees omnipresente, poderoso y que eres indestructible. Cuando estás en ciertas posiciones de poder, crees que nadie te va a tirar, ¿no? Entonces, ahí me pasó cuando era editora de él, mi mamá me decía, ten cuidado y siempre cuida, perdón, ten cuidado, con cada persona que te topes en la vida, intenta ayudarlos. Si te piden ayuda, intenta ayudarlos. No te hagas como que no escuchas. Y siembra rosas porque nunca sabes a quién estás ayudando. Nunca sabes a quién estás abriendo la puerta y nunca sabes que un día fracasas o algo no te sale bien y vas a tener que regresar por el mismo camino. Y esa gente a la que sí le abriste la puerta te la va a abrir de regreso. Y esa gente misma es la que te va a levantar cuando tú vayas de salida. Y yo decía... Mi mamá, qué rara, porque pues yo... O sea, ¿qué, qué más? ¿Qué, quién, puede, o sea, ¿Quién puede contra un editor hablando de la moda? Pero en efecto, cuando creé junto con mi, con mi equipo este concurso de diseñadores mexicanos, me di cuenta que el abrir esas puertas a estos diseñadores mexicanos jóvenes que empezaban ya esta industria para, para hacerla una industria notable en este país de la moda hizo que hoy, que soy independiente y que tengo mis propios negocios, pudiera yo regresar y decir, hey, ¿te gustaría hacer algo conmigo? Por supuesto, tú me descubriste. ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Y entonces te vas haciendo de, pues de, un, de una fortaleza y de un grupo de gente que te, que te hace crecer así como tú los hiciste crecer. Pero también puede ser un ojeis. Es karma. Ajá, y no, pues el karma te persigue. Y lo que hagas bien se te va a regresar y lo que hagas mal se te va a regresar. Claro que me he equivocado en mi carrera. Claro que algún día me ganó el ego muchísimas veces. Y qué bueno que fue menos mi ego que mis buenas acciones, lo cual hace que yo hoy pueda seguir.
0: ¿Cuál crees? ¿Cuál crees que fue el peor error que cometiste desde tu ego?
1: Desde mi ego. <ríe> Por ejemplo, voy a decir una cosa inmunda, pero ¿sabes que No leía mails. Por ejemplo, es una bobada, pero yo decía, pues si alguien me quiere encontrar, pueden venirme a ver. O sea, tiene no, no voy a estar contestando todos los mails y los mensajes porque si alguien quiere realmente algo de mí, tiene que buscarme. Imagínate la estupidez. Entonces creo que mi, mi mail estuvo... 17 años inactivo nunca nunca porque entonces era o llegabas o, o, o así entonces eso es un tema de ego tan asqueroso pero hoy que leo mis mails digo bueno tampoco me perdí mucho pero pero sí o sea digo es una cosa muy muy banal lo de los mails pero por ejemplo creérmela y una vez platicando con carl lagerfeld afuera del mercer en nueva york le dije cuál crees que sea tu mayor fortaleza Así con un cigarro afuera de este plan cuates, no en plan entrevista. Y me dijo que nunca me lo he creído y que siempre estoy aprendiendo. Y yo tienes 70 años. ¿Qué vas a aprender tú si tú estás para enseñar? No, yo, cada, yo estoy ahorita aprendiendo de ti. Y cuando él me lo dijo y yo era editora, dije. Y yo pienso que yo tengo que enseñar a alguien. Vaya estúpida. O sea, aquí los verdaderos genios están aprendiendo constantemente y no se dan por vencidos en estas lecciones de vida que uno aprende. O sea, uno es humano, uno se equivoca, uno este, nunca sabe todo. El problema máximo de los que tenemos ego alguna vez es creer que lo sabemos todo, que somos invencibles y que ya sabemos todo y que ya nadie nos puede enseñar nada. Cuando mañana ya eres obsoleto y si no te llenas de toda esta gente que sabe todo de verdad porque está empezando y porque están frescos y porque no tienen malicia, porque tienen todo esto entonces estás perdido. Si crees que ya, entonces te empiezas a morir. A mí él me dijo, tú te empiezas a morir en el momento en que te la crees, uno, en el momento en que dejas de aprender, dos, y en el momento en que ya no ves. Y yo así, pues yo dejé de ver, dejé de aprender y dejé de escuchar, porque creo que lo sé todo. Y en ese momento me morí, me fui a dormir, fallecí y dije, mañana es un nuevo día y tengo que volver a empezar desde cero ego. Y dije, aquí me morí. Y yo no quiero despertar siendo la misma. Y uno, el único que tiene control es en lo que piensa y en sus decisiones. Y yo no voy a dejar que el ego mande sobre mí. Tengo que despertar y ser otra. Y tengo que ver y escuchar y saber qué piensan los demás. O sea, de verdad, tengo que ser otra. Porque yo ya me cansé de creérmela.
0: Y esta es, es una lección que aprendiste en un momento y lograste cambiar, porque yo creo que las lecciones de ego son ese tipo de lecciones que tardamos en aprender. Te lo dice Karl Lagerfeld, te lo dice tu mamá, te lo dice quien tú digas y lo asimilamos y decimos si sí, es cierto, pero el appeal de, de todo lo que hay del otro lado, de todo lo bonito que nos sí. está pasando. Parece que es interminable, no? Y y es, es fácil y es fácil caer en esas conductas otra vez y tienes que recordar y recordar y recordar esa lección y volverla a aprender. En qué momento verdaderamente la asimilas y la haces tuya?
1: Porque ahí solo era de palabra, ves? Y yo solo quería cambiar de palabra porque sabía que era tan intoxicante en el buen sentido, tan adictivo el mundo de la belleza y de, y de la moda y este mundo increíble es tan hermoso. Pero no es una realidad. O sea, yo estaba en seguramente en la primera fila del desfile en Buitón y regresaba y no tenía con qué pagar la luz. Y me iba a cenar al mejor restaurante del mundo, pero llegaba y decía, ok. El verdadero momento fue cuando yo tenía un novio y estaba muy enamorada. Y en ese momento... Me quedé embarazada. Tenía 33 años, lo cual no es que me quede embarazada, sino que era una cosa que queríamos los dos en ese momento. Sin embargo, no contaba con la astucia que había gente que puede huir. ¿no? Entonces para mí era como pues quedamos, quedamos y ya está. Pero de repente, pues yo creo que también y no lo culpo. Y de hecho, gracias cada segundo y cada cosa, porque hoy me queda claro por qué él no tenía que estar en nuestra vida. Y, y ahí fue cu cuando él se fue. Y dijo, yo no puedo, yo no quiero, yo nada. Dije, cámara, no soy indestructible. No soy la editora fabulosa de la fiesta de Dios en, en París. Soy una mujer sola, con dos pesos de sueldo, con un hijito. Y que, porque en ese entonces, te estoy hablando hace 13 años, pues ser mamá soltera seguía siendo, o oh, no sé si sigue siendo, bueno, es que para... No sé cómo se perciba ahorita, espero que no como yo lo percibí en ese momento, pero me acuerdo que decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? O sea, yo creo que hoy, si pasara, mi mamá, o sea, hubiera sido tan fácil para mí decirlo a toda mi familia. Pero en ese entonces fue como, ¿cómo? ¿Y sabes cómo reaccionó mi familia? Cuando dije, estoy embarazada, dos, ¡Wow! que Mi familia es completamente al revés, ¿ves? No es con quién te vas a casar, no es este quién te va a mantener, es tú ya eres una fregona, ahora sí, ahora tú eres Sara Galindo, tú puedes tener un hijo y diez sola, y aquí estamos para apoyarte, qué bendición, cómo le vamos a poner, aquí estamos toda la familia y yo, ¡Fiu! O sea, qué paz, bueno, esa fue una cosa, y la otra es entender, que, que la fuerza de una mujer, realmente la encuentras, cuando, cuando hay dolor, y cuando hay adversidad, Está cañón que encuentres la verdadera fuerza y tu verdadera, eh, eh, tu verdadero potencial en un lugar cómodo. Realmente cuando te das cuenta quién eres es cuando todo está en contra. Y ahí fue cuando mi ego falleció. Obviamente fue como, ¿quién? Ay, por favor. O sea, más bien te pones a trabajar diez veces más de lo que trabajabas. Hombres, por favor, ¿de qué hablas? Over. Tú, tu hijo, que seas un ejemplo brutal, que este niño te vea para arriba y diga, que no haga falta un papá. Y yo pensaba en Barack Obama y pensaba en todos estos niños que crecen sin papá o que los papás se van y cómo sí lo logran. Y luego, hoy me siento con, con amigas a comer y dicen, es que me estoy divorciando y ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer los niños sin su papá? Y yo pienso ser muy felices también. Y lo único que necesita es una mamá muy fuerte. Y eso como que me hizo llevar todo al máximo al máximo potencial, si yo podía hacer una cosa podía hacer 20 y bueno, fue cuando renuncié a la revista Él, yo era la mujer más feliz, pero era tan tentador seguir en ese mundo, pero seguir en ese mundo hermoso, pero ganando poquito, porque así es no porque el, en la revista pagarán mal sino porque es un mundo que no es tan bien remunerado y, y ahí fue cuando mi ego se disolvió de repente vuelve en otras cosas muy estúpidas pero siempre estoy en 40.000 mil cursos, en 40 mil terapias, en los sapos, en los no sapos, en, o sea, en lo que sea que haya. Yo estoy in para explorar el máximo potencial y cada vez estoy más cerca y más cerca. Y sé que no voy a llegar, sé que me voy a morir y no voy a saber qué fue quitarme el ego o qué fue ser realmente feliz o en paz. Pero al menos sé que no soy una persona que está dormida en conciencia, que sé que soy una persona que... Que siempre está en la búsqueda de un lugar mejor para mí, para mis hijos, para mi industria, para mi país, para la creatividad. Y eso ya, o sea, sabes, o sea, no soy cualquier persona, eso me queda claro.
0: Quiero regresar un poco el tiempo y tú entraste a él a los 18. 23. Ah, es que también ah. era muy chiquita. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo se da este ascenso meteórico en tu carrera? ¿Cuál crees que fue la clave para que tuvieras tanto éxito en una industria? en la que probablemente es difícil, ¿no? Y como, bueno, yo lo que sé de la industria de la moda es Devil's Wear Prada, probablemente es lo único que, que a lo que he tenido exposición, eh, en la que parece que hay que, que tragar mierda un buen rato.
1: ¿Sabes qué, Osito? Cuando, cuando yo fui editora, aparte, sí, editora ejecutiva de moda, a los 23 años de la revista Él, no había competencia no existía gente que quisiera ser editor de moda. De hecho, cuando yo dije que quería ser editor de moda, no existía David West Prada. No existía, nadie conocía nada. O sea, no, no era en ese entonces, te estoy hablando hace 20 años. No, no había nada, nada al respecto. O sea, de hecho, era como, pues estamos buscando un editor de moda. Creemos que puede ser tú, porque tienes este talento. Yo estaba de editora en caras, editora de sociales, y en caras propuse la sección de moda y entonces empezamos a, Sabes, era algo muy sencillo. Y es que no había competencia. Y no era un una posición que el mundo quisieran y las chavas quisieran. No existía Devil Wears Prada. Apenas salió Devil Wears Prada y todo el mundo quería ser Anne Hathaway, O sea, obviamente, pero yo ya estaba dentro. Entonces, claro, me tocaba que llegaran las hijas de los presidentes de todas las compañías de México o de México a pedir mi trabajo es que mi hija quiere ser editora de moda. ¿Quién es tu editora de moda? No, pues Sara Galindo y es buenísima y esta vieja está haciendo todo por la moda mexicana. Entonces me tocaba mostrar cien veces más porque mi puesto estaba tambaleando todo el tiempo, porque podía llegar el dueño de la empresa y decir, pues mi hijita quisiera hacer esto. No Nunca me pasó con, sabes, con los de la empresa, pero sí me tocaba que me mandaran de aprendiz, o sea, de asistentes a los hijos de todo Dios y que decían, o sea, me tocó un día escuchar así, una chica que llegó y dijo, ay, pues le dijo mi jefe, este, qué padre, pues qué puesto te gustaría o qué, qué te gustaría, cómo te gustaría empezar aquí en, en la revista. Quiero el puesto de Sara. Y no sabes de quién era hija, no te puedo decir, obviamente, pero <risa> temblé y me fui al baño, así, a hacer pipí, a, a llorar. Y dije, ok, yo voy preparando mi maleta, obviamente. Pero mis jefes eran tan increíbles y creían tanto en mí que le dije, no, pues es que el puesto de Sara lo tiene Sara. Sabes, lo tiene Sara, pero pues este puedes aprender de ella y algún día pues acceder a, a, al puesto de InStyle o de o de quién o de seguramente, le, ¿sabes? Y entonces, pues, eran mis aprendices todas, pero yo temblaba. Pero eso fue después de Devil Wears Prada. Antes, pues tú dices, ¿cómo llegaste? No había nadie que quisiera ese trabajo. No existía esa competencia. Tuve mucha suerte.
0: ¿Y qué cambia entonces en tu mente en el momento que nace tu primer hijo? Porque sí si, si lo comentas como un momento en el que tu chip cambió. ¿no? Totalmente. Está, sí. Dejó de ser tal vez lo más atractivo estar en la primera fila del desfile y empezaste a preocuparte por cosas tal vez de más fondo.
1: Sí, porque pensé que me iba a salir muy cara la factura de dejar a mi hijo solo. Imagínate sin papá y sin mamá. Porque la mamá está en el tren del. Uh -huh. No quiero decir la grosería. Pero en el tren del. De la estupidez. En un desfile. Ganando siete pesos. Y su hijo solo con una nana. O sea, entonces en qué tipo de persona me estaba convirtiendo. Uno tiene que ser congruente en la vida. Y uno tiene que. Ver más allá. De lo que aparenta el, el, el momento y, y lo glamuroso. Eh, para mí fue el chip que cambió empezar a ver a todas las personas con mucha vulnerabilidad como la que yo tenía. Es que yo nunca había sido vulnerable hasta ese día y nunca sabía que la demás gente tenía sus propias luchas y sus propios dolores. Yo decía, Ay, todo el mundo es feliz como yo. Todo el mundo la pasa todo a todo dar. A ver, en, o sea, en el sentido eh, de, de, de la gente de la que me rodeaba. No, no estoy hablando del de, de, mundo en de, general. El mundo en general, obvio eso, lo tenía clarísimo. Entendía el dolor del mundo, pero de la gente que me rodeaba. Hoy, digo, hay formas de cambiar tu perspectiva de la vida. Puedes verlo todo de otra forma, pero ya lo entiendo porque ya estuve ahí. Ya sé lo que es ver todo negro. Ya sé lo que es caer o sea, en el fondo y decir ahora cómo lo voy a hacer lo tuve que vivir para poder ser capaz de verlo, si no lo hubiera vivido era como en la nube eh, y no en una nube, sabes, porque seguramente si mi mamá escuchara esto diría Sara, ¿de qué hablas? Siempre he sido una mujer muy consciente nada de lo que dices es verdad pero yo sé a lo que me refiero, o sea, no es un tema de no ver el mundo sino no ver solo veía, uno tiene que ser excepcional ser exitoso hacerlo mejor, despertarse temprano, lograr las metas, ta, ta, ta. sigo pensando igual, pero ahora ya veo que hay gente que piensa diferente. Antes era, no, ¿cómo? ¿Cómo que no vas a ir a trabajar? ¿De qué hablas? Eso no existe, ¿sabes? Y así fue toda la vida.
0: ¿Cómo lograste combinar esta ambición y drive profesional y necesidad con este otro rol nuevo que querías jugar, que era ser mamá?
1: Le encontré un sentido mucho más elevado porque al estar sola en esta crianza me di cuenta que no había escuela que enseñara a los hijos los verdaderos valores como los enseñan los papás, como lo que ven en su casa. Entonces para mí se volvió un tema de voy a ser impecable en todo lo que haga para que mis hijos no tengan duda de lo que significa hacer las cosas por ellos mismos, no esperar a que el dinero llegue fácil o sea, el dinero es hermoso y la abundancia es fácil. Lo que está mal es hablar de las carreras cortas, de no tener un background profesional y decir en tres días te haces millonario. Entonces vienen los problemas de los trabajos o de las inversiones o de todo lo que haces mal por creer que el dinero puede llegar en tres días. O sea, yo sí creo que el dinero está en todos lados y es abundante. Lo que no creo es que uno sin trabajar y sin una disciplina y sin una trayectoria lo, lo puedes hacer. Entonces, para mí era como, sí, Mateo, tú vas a hacer karate desde la cinta blanca hasta la cinta negra, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque por lo menos en tu niñez tienes que entender que hay una disciplina y que hay unos pasos para llegar. Ya solito tú después verás, verás que eso. Entonces, la forma de, de complementar esta ambición, porque soy bien ambiciosa en el sentido más hermoso, pero también más egoísta, eh, es Pensar que ellos pueden ser del grupo de personas que pueden hacer que por lo menos México vayan hacia un mejor lugar como yo lo hice. O sea, el de que yo me muera, sí dejo un, una vara alta para ellos, pero yo sé que ellos lo van a hacer mejor, mucho mejor que yo. O sea, yo creo que yo llegué al 2 y ellos van a llegar al 10 y sus hijos llegarán al 100. Lo que no puedo es existir sin dejar nada para ellos como aprendizaje.
0: ¿Por qué crees que fracasa la gente en la industria de la moda? De lo que has visto en los últimos 20 años.
1: Ay, lo tengo muy claro, Osito. La falta de compromiso y de disciplina. Está cañón. O sea, y más ahorita, entre más gente joven y talentosa hay, más, está, más limitada la siento porque muy pocos creen en el trabajo. O sea, creen que o sea, mañana despiertan, se hacen un hombre y ya lo lograron y pasado. Sabes, es como no, no hay disciplina, no hay compromiso y no hay educación al respecto. La gente fracasa por creérsela y porque el ego les gana, sobre todo en la moda. Porque es como, híjole, si no es como yo digo, no va a ser. No, pues espérate. O sea, el mundo está completamente cambiando y diario, hay algo sucediendo ahora yo me rodeo de gente bien talentosa y e increíble como mis socios con los que he hecho todo lo que he hecho, y por eso los he elegido así, y ellos me han elegido así pero hay un mundo de personas que quieren ser algo y que te dicen no, es que yo el sábado no puedo contestar mensajes, es que yo después de las 5 no trabajo, es que no, eso no me toca a mí ya sabes, como de estas cosas que yo soy anti, digo pero es que te toca a ti. ¿Sabes? O sea, ¿Cómo? Perdón, yo sé que, que uno no debe de, de exceder los horarios ni nada, pero si en todo el día no te escribo y te escribo a las nueve de la noche, ¿por qué no me dices y todo el día no me escribiste yo te regreso a esas horas? Si sucedió a las nueve de la noche, sucedió a las nueve de la noche. Y si al, en todo el día no tuviste algo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces creo que es un tema de disciplina Y de compromiso Y de educación Y también la gente de la moda Y me incluyo eh, O sea, yo ahorita estoy haciendo un máster en, en la moda y el lujo Y quiero empezar otro máster En tema de finanzas en la moda Y de administración En temas de retail Porque no había estas especializaciones ¿Sabes? De, o sea, había periodismo Pero no había periodismo de moda ¿Sabes? Entonces... Eh, creo que falta que todos se especialicen en algo. Si hubiera gente especializada, puede ser un ejemplo, pero el e-commerce es que está en cañón ¿no? ahorita después de la pandemia y que adelantó la tecnología cinco años para que todo sucediera de tal forma y ahora con las criptos y con los NFTs, todo lo que está sucediendo, se necesita más gente especializada en los temas. Entonces, si tú solo estudias comunicación, arquitectura, este sabes queda tan ambiguo y tan abierto. Entonces te haces especialista en e-commerce de tal. Y entonces lo logras más certeramente. Lo malo es que a esa edad no sabes lo que quieres. Entonces uf, se vuelve más complicado. Pero creo que hoy yo con mi edad lo único que podría decir es disciplina absoluta. Compromiso contigo misma primero que nada con tu industria. Tener un propósito mucho más elevado de ti mismo, de tus ganancias propias, que todo tenga un impacto social o cultural positivo. O sea, no puedes hacer cosas solo, ay, porque así es. No, a ver, ¿cómo estás beneficiando a tu país? ¿Cómo estás beneficiando a tu gente? ¿Cómo se beneficia tu industria con lo que tú haces? ¿Cómo se benefician, en mi caso, las mujeres? ¿Cómo se ven más? Eh, y entonces sí, se vuelve un, un proyecto mucho más... Completo sabes y, y te vuelves más memorable que si solo haces algo por hacer
0: esta mentalidad ciertamente viene de tu casa, como lo mencionaste, pero hay algún hábito o práctica que te haya ayudado a lograr este éxito que has logrado, que adquiriste durante tu tiempo en él y que todavía mantienes.
1: Sí, eh, lo primero que hice fue este curso de ESP <ríe> Ándale. Sí, y para mí ese fue también un par de aguas. Yo te juro que para mí fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Nunca, nunca vi lo que, lo que aparece en, ningún, en ninguno de los documentales ni, nada, ni las series que están pasando, sino que para mí fue una experiencia completamente distinta. Eh, fue cuando esto empezaba, y para mí eso fue como. Wow. O sea, uno sí puede lograr todo lo que quiere, y uno sí puede volverse dueño de su destino y de sus acciones y, de, y ese fue mi primer gran antes en la estúpida después en Omega Wise era espérate o sea te tallaba el cerebro de la información inductiva que hacía que procesaras todos estos conceptos de autorregulación y auto autoconocimiento y de superación brutal. Brutal. O sea, para mí fue... No entiendo lo que pasó. Sí,
0: bueno, yo veía los, el documental con mi esposa y la primera parte del documental son increíbles Yo creo que yo hubiera caído. No, no. A mí nunca me invitaron. Tengo muchos amigos que fueron, pero ya lo que pasa después y cómo enrolaron a la gente es otra historia. Pero los conceptos de no, no, a ver. empoderamiento no, personal...
1: No. Es lo más genio que yo he vivido. En... Es que... He tomado todo en la vida, todos los cursos, todo, todo lo que te pasa por la cabeza. Neymar, yo estaba ahí. Nunca va a haber algo superior. Aprendí 200, pero una cosa: nada es acerca de ti. Na, no, o sea, no solo es no tomes nada personal, sino nada de lo que sucede al lado de ti es acerca de ti, es acerca de los demás. Entender que tus acciones no tienen que ver, con lo que yo soy. Tu pensamiento acerca de mí no tiene que ver con quién soy yo. Bien o mal, eh, hasta el mejor pensamiento que tú tengas de mí no tiene nada que ver con quién soy yo. Lo que hablo, no, tú, nadie, ni mis hijos, ni mis esposos, ni nadie, nada, tiene que ver con mi propia realidad. Eso me cambió la vida porque entonces me volví completamente segura e independiente a saber, al saber que no importa lo que el mundo piense acerca de ti, si tú estás haciendo las cosas correctas y las estás haciendo no solo correctas, sino beneficiando a quienes te rodean y que todo lo que haces es productivo y no destructivo. Entonces, si dicen misa o no misa, no tiene nada que ver contigo. Y eso, porque yo se los digo a mis hijos, intento ser de pronto medio yes y decirles, oigan, es que dijo este niño en el colegio, pero es que eso no eres tú, no tiene nada que ver contigo, tú eres un, una luz. No te manches de todo esto que no tiene... Sabes qué ver con tu realidad. Eso que es muy trillado hoy, porque esto te estoy hablando hace 20 años.
0: Pero creo que eh, dices trillado, pero creo que es nuevamente de estas lecciones que tal vez las aprendes o las escuchas y no las entiendes hasta que no te pasan. O sea, entender que lo que tú pienses de mí no tiene nada que ver conmigo, sino con la idea que tal vez tu pasado generó de una persona como yo, por cómo me veo, cómo me he visto, por, por si traigo un frijolazo, por lo que desayuné. No lo entendemos.
1: Es que yo digo trillado porque lo he oído en los últimos 20 años de tantas formas, pero ciertamente, oso, hay mucha gente que nunca ha oído este concepto o no lo ha integrado. Pues tan es así que el mundo vive dormido y anestesiado de tristeza por lo que el mundo piensa de ellos, empezando por las redes sociales. Tan, es, no, es, tan no es trillado que el mundo se está acabando por eso. O sea, digo, es decir, la, la autoestima de toda la gente joven, todo eso está terminando por eso, por lo que el mundo piensa de ellos.
0: Que tú has hablado mucho de eso, ¿no? Eh, una de tus frases que leí es que si tú no hubieras tenido tanto miedo cuando eras joven hoy serías Oprah Winfrey. Eh, es ese miedo a tal vez decepcionar, ¿no? A qué va a decir de mí la gente. ¿A qué le tenías miedo tú?
1: Eh, yo pienso que perdí muchos años teniendo demasiado miedo de no lograr nada de lo que yo me imaginaba de mí misma. Y ese miedo me paralizó y me hizo que fuera más lento de lo que mis capacidades podían. Es decir, yo tengo un hijo ahorita que dibuja increíble. Si yo le digo a ese hijo mejor sea administrador o financiero, él va a retrasar. Esa, ese tema de los dibujos pensando que eso no es lo suficientemente bueno y es mejor ser financiero entonces probablemente llegué a estudiar una carrera y de repente volteé a decir pero yo quería esto y si él desde chiquito se le hubiera impulsado para hacer eso probablemente hubiera una equivocación pero al menos intentó eso yo creo que a mí mi mamá no me puso ese miedo o sea mi mamá me dijo tú quieres hacer esto cero pero adentro de mí siempre había este tema de pero ¿cómo logras hacerlo sin dinero, sin contactos, sin conexiones, siendo tú solita en la vida? Porque yo crecía rodeada de gente que tenía todo y estaba rodeada de cosas y le, las cosas le sucedían. Y yo decía, pero yo no soy ellos. Yo sí tengo que trabajar. O sea, yo crezco con toda esta gente que sí levanta la mano el, el teléfono del papá y, y tiene asegurado el trabajo y la empresa de la familia. Yo no tenía eso. Entonces yo decía, ¿y cómo se hace de la nada? O sea, uno llega, toca, te reciben. Y luego entendí que tu propio talento te llevaba ahí. Pero mientras tanto, todo ese miedo de, ajá, ¿y cómo se le hace? O sea, ¿cómo, ¿quién te ve? ¿Cómo pides tu primer trabajo? Pero ¿cómo sabes que ese trabajo te va a llevar a esa meta? 100% si yo no hubiera tenido ese miedo y simplemente hubiera sido absolutamente fabulosa desde el primer momento, con lo que yo creía, yo creo que hubiera llegado a 300 cosas más de las que he llegado. Porque esto lo desperté después de ser editora de él. O sea, para mí ser editora fue una cosa hermosísima, pero no era mi máximo potencial. Hoy, que estoy haciendo lo que es mi máximo potencial, pues lo agarro a los 40. Entonces, imagínate que esto hubiera pasado a los 25. Claro, no hubiera sido editora, no hubiera tenido ese nombre, ese reconocimiento, esa... O sea, todo tiene un porqué. Hoy lo pienso, pero hijo, el miedo es canijo El miedo acaba con los sueños y acaba con cualquier plan de magnificencia que uno puede tener.
0: Hoy, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando sientes miedo? Sentir miedo es inevitable. ¿Cómo lo manejas?
1: Ya no siento miedo. El miedo se acabó. No tengo miedo a nada. Es Lo que, lo que no tengo... Es la infraestructura para llegar más lejos. No la tengo y sé que es una cosa de nada más hacer así a una inversión y, se, y los hay, estar rodeada de ellos y nada más es tener todo arreglado. Pero miedo. El miedo se acabó. O sea, el miedo se acabó cuando me di cuenta que podía con dos hijos sola, que podía ser una mujer increíble y ser la que abría la puerta de más mujeres, de más gente increíble que quería lograr algo. O sea, de ver lo que yo he podido abrir y lo que he podido hacer, ya... Si alguien a mis 25 me hubiera dicho, oye, Sara, no solo vas a poder, sino que además vas a poder ser la pionera en un tema en tu país. Tú vas a poder ser la que abre las puertas a todo el diseño mexicano para que se dé a conocer. Tú vas a ser, tú te vas a morir. Mucha gente, es más, no me importa que me recuerden, no me importa. Pero digamos que al menos yo sé que cuando yo estaba ahí, nadie volteó a ver el diseño mexicano. Y yo fui la primera que lo hice. Entonces, si alguien me hubiera dicho, eso te va a llevar a esto, a esto y a esto, y a crecer tus empresas y hacer esto y así, solo cree en ello, yo no hubiera perdido mi tiempo. En, oh, es que, ok, McQueen, ¿sabes? O sea, me hubiera sido, hubiera sido más perra y más obsesiva y más, este, infranqueable. Pero esta debilidad de chimper, entonces puedo perder mi trabajo porque a los franceses no les va a gustar que no pelee a Chanel porque son anunciantes. Entonces chimper, pero es que ahí está Chris Goire y está empezando. Y entonces sabes, y sí que tuve unas buenas este, agallas para hacer cosas que hice y, y mis jefes fueron increíbles y me dejaron hacer todo. Pero si no hubiera tenido miedo, me hubiera levantado en una junta en Francia y decir, hey guys, perdón, pero México es primero. O sea, no tenía, tenía 24 años, pero hubiera sido más perrucha, hubiera sido más de hey no, no, no! ¡Perdón! Si no es México, no va. ¿Sabes? Pero entonces me tenía, decía chinga, ¿Y ahora cómo le voy a hacer para... ¿Sabes? Seguramente me hubieran corrido a los dos años, <risa> Pero hoy no me hubiera dejado, o sea, hubiera dejado que fuera más.
0: Sara, mucha gente eh, que escucha Cracks, pues, escucha, escucha las historias de emprendedores, muchos de los cuales pues empezaron muy jóvenes, ¿no? Y tú lo acabas de decir, tomaste esta nueva vida a los 40 años. Creo que a mí me está pasando un poco lo mismo. Yo, cracks, lo empecé a los 40, 39 años. Eh, tú llevabas más de 10 años en un trabajo padrísimo, o sea, de mucho glamour, mucho acceso, te codeabas con quien tú quieras, platicabas con quien tú quieras. Tus anécdotas son de dejar a la gente con la boca abierta, pero te empieza a mover algo por dentro de quererlo dejar, no? Y, Tal vez no es miedo, pero me gustaría que, que nos platicaras cómo era este diálogo en tu cabeza cuando decides dejar todo esto que has construido atrás para aventurarte en algo que no sabes cómo va a funcionar. ¿Cuáles eran los costos y los beneficios que veías en la mesa?
1: Pues mira, siempre hay algo que perder. Siempre, cuando tú tomas una decisión, obviamente le estás dando la espalda a otra. Solo hay que ponderar yo ponderé ¿qué, qué costo era más alto. Entonces, si sí, el glamour y la comodidad y estos accesos pesaba más que la salud emocional de mi hijo, o sea, porque entonces después tenía que lidiar con adicciones, con rehabs, ¿me entiendes? Porque pues así es, o sea, si tú te vas a este tren, en este tren de al lado, hay una consecuencia. ¿Y qué consecuencia es? O sea, porque esta consecuencia aquí a mí no me duele, perder la primera fila de Dior me, perdón me vale o sea, en ese tiempo no me valía porque pues, era lo que hacía pero esto un niño en, una, o sea, en un problema de depresión, de ansiedad de, no me lo iba a perdonar no, es más no iba a poder, no, no iba a saber cómo más no tener con qué pagar las cuentas perdón pero es que esto ni siquiera pesa es como mi hijo económico y el acceso hoy lo tengo este exceso que tenía lo sigo teniendo. A lo mejor no tan cañón, no, no llego al mejor hotel del mundo y me están esperando en la puerta, pero haciendo lo correcto, lo que, lo que me hacía sentido y lo que sentía que construía valor para mi vida, le ganó a todo el ego y a todo el amor. O sea, era, era muy claro. Es cuando uno tiene que tomar una decisión, siempre tiene que ver lo que pesa más desde el lugar correcto, no desde el ego. Si tu peso si gana esto, pues no hay nada que decir. O sea, que cómo, ¿cómo te explicaría yo que esto podría ganar? ¿Tú, tú eres igual. O sea, no, no es mi tema. Mm, ya está. O sea, es glamour, hoteles fabulosos. La gente a lo mejor lo escucha y dice, estúpida, ¿de qué estás hablando? O sea, yo viajaba en primera todo el tiempo, una vez al mes a Francia o Inglaterra. O sea, yo vivía, yo me sabía todos los aeropuertos, todos los, este, ¿pero qué crees? Lo sigo haciendo. Nada más que ahora con mi dinero y con mis hijos de la mano y con hijos sanos en un colegio precioso, haciendo su deporte, campeones en lo que hacen. Y bien, ¿esto qué?
0: ¿Y calentaste el agua antes de saltar?
1: Sí, eh, llegó mi primera socia, a María José Hernández, una niña de Guadalajara Hermosa. Estaba saliendo de estudiar su maestría y me dijo, te quiero proponer un negocio, quiero que abramos, tú estás dedicadísima al tema del diseño mexicano, y yo quiero abrir el primer e-commerce de diseño mexicano en México. Te lanzas conmigo, o sea, eran estudiante y yo era la editora de él. Y yo, bebé, eres mi, mi agua caliente para salir porque yo necesito tener una liana del chango para salir. ¿Dónde firmo? Vamos a ser socias 50 y 50. Yo voy a poner a todos los diseñadores, voy a poner todas las estrategias de que se dé a conocer esta marca. Voy a hacer que todos las celebridades de este país lo usen pero yo no puedo operar este negocio. O sea, no sabría ni cómo. No puedo, o sea, nada. Yo me encargo de todo, tú encárgate de todo el negocio y lo hacemos. Empezaba a caminar y, y pues yo ya empezaba a salir. Y al mismo tiempo, pues todo lo demás. Así fue. Cuando empiezas con uno, es como un efecto dominó. Tac, 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 te, te has dado cuenta que empiezas con una cosa y de repente llega la persona y, y no has escrito tu libro y nada, nada. Na. Y ahora las tiendas, pues y ahora el nada. Na, na. Entonces todo se va abriendo. Cuando yo, cuando lanzas al universo, tu idea y levantas las antenas, todo empieza a llegar.
0: Ahí la clave es cómo dices que no y a qué le dices que no, porque lo acabas de decir muy bien. Tomar una decisión es darle la espalda a otra y no eres infinito en, al menos tu tiempo no lo es. Hoy qué proceso? Porque estoy seguro de que se te acercan con nuevas ideas de negocio Los cuatro al día. Uh -huh. eh, Cuál es el proceso que llevas para decidir si es algo que te merece la pena involucrarte?
1: Pues mira, justo me acaban de ofrecer hacer un programa de televisión al que tuve que decir no. Un programa que al parecer va a ser súper exitoso. El productor es un gran amigo al cual amo, por sobre todas las cosas, y es mi increíble amigo. Tuve que decir no porque yo creo que lo que he trabajado todos estos años para crear un concepto congruente de trabajo de una mujer que, eh, que realmente se gana su lugar con trabajo y talento y disciplina. No va de la mano con, con otras formas de lograr el éxito de otras mujeres que me parece todo súper válido, pero yo no me siento hablando un mismo idioma. Tuve que decir que no porque no siento que soy parecida al grupo pero también siento que mi tiempo hoy lo que yo hago en un día eh, hasta dando una conferencia ay, mira te lo estoy diciendo y, y sigo pensando que a lo mejor me equivoqué ¿sabes? O sea, es como chin <risa> pero porque probablemente el efecto sea muy positivo y muy increíble para este programa que no tengo la menor duda les va a ir cañón él, él es un genio y las niñas que están ahí son hermosas las amo a todas pero yo voy donde Michelle Obama, ¿sabes? O sea, yo voy donde Beyoncé, o sea, como una mujer que influye en mujeres, como una mujer que lo tiene muy claro y ayuda a otras mujeres. Y entonces a lo mejor este era el escaparate para dar a conocer este proyecto a nivel masivo en una cadena de televisión internacional. Pero creo más en los conceptos de calidad, no porque esto no sea de calidad, sino los conceptos más contenidos y más, hacer, no sé, más asertivos a dejarme a, a dejar mi historia en manos de un editor. Porque al final del día los programas de televisión pues, necesitan rating, necesitan ciertos contenidos para llamar la atención. Y si yo voy a hacer esa carne, qué difícil ponerme a pelear que yo no dije eso o que fue sacado de contexto porque me ha pasado. Entonces... Pienso, híjole, pues me ha costado un chorro llegar a donde he llegado y todavía no he llegado ni a la mitad. Para que a la mitad, por again, el ego de estar everywhere, haga que mi historia sea tomada de otra forma, pues prefiero decir no irme más lento.
0: Me pasó algo muy similar hace poco. Recibí una llamada de un productor muy bueno. Oso, te voy a hacer famoso. Me contó de qué se trataba y le dije, no, gracias, no quiero ser famoso así.
1: Es que está cañón. Y solo el tiempo nos dirá si nos equivocamos, porque a lo mejor hoy ves que el mundo está lleno de famosos así y de historias así. Y esos son los que generan más eh, todo, ¿no? Dinero, este fama, acomodamiento. Pero hoy yo, y no sé si te pasa a ti o ti. A mí no eso, pero... me queda
0: la duda de que no me equivoqué. Porque estoy contento. No sé el resultado. Sí,
1: Exacto. Yo también me siento bien. O sea, se siente bien aquí, no tener que despertar, ir a un, sabes, se siente bien. Pero creo que uno no debe de dejar de escuchar a su interior y su intuición de qué está bien y qué está mal. Es muy sencillo, no es como.
0: Y cuál es el lenguaje que usas para decir que no sin cerrarte puertas?
1: No, pues yo estoy segura que me cerré esta puerta y estoy segura que él me odia porque no me ha contestado mi mensaje, estoy traumada porque lo adoro y como me dijo un amigo, él te va a perdonar porque él te quiere de verdad y sabes que yo sí creo que él me quiere y me va a perdonar, mi lenguaje fue, no sé si el mejor, porque nunca había dicho que no algo tan grande, pero fue como me perdonas, por favor, te amo, creo en ti, creo en todo lo que haces, pero me veo a mí en otro lugar. O sea, solo creo que yo voy hacia este lugar y esto va también hacia arriba, pero hacia otro lugar. El mío es otro. Yo, yo no quiero ser considerada este tipo de mujer. Quiero ser considerada este tipo de mujer. Y quiero que el, a lo que llegue sea real, no provocado. No sé si mi lenguaje fue el bueno, pero no me ha contestado. Así que, ¿qué crees, tú Creo que no fue el bueno. Pero fue así, como te lo estoy diciendo, fue de... Perdón. No, y además es que tengo planeado, eh, estoy viendo irme a vivir fuera en septiembre, octubre, porque mi misión y propósito de posicionar a México en el mundo lo empecé desde mis e-commerce y mis tiendas en los destinos Resort Kilómetro 33, las marcas, colaboraciones que estoy haciendo. Y creo que ha llegado el momento de hacerlo todo desde afuera. Siempre fue desde adentro, lo cual se me hace genial, pero quiero lograr este emprender a México, el diseño mexicano, en Europa. Entonces no la tengo fácil porque voy de cero, cero visa, cero pesos. O sea, no cero pesos, digamos, pero voy a empezar como si empezara en México y justo me voy en septiembre y esto empieza en septiembre. Entonces le dije y no te quiero fallar. Imagínate que estos cuates queden encantados de que yo y de repente tengas que decir esta vieja se va. O sea, ¿cómo te voy a...? Mentir? Todavía no tengo la visa, todavía no tengo nada. Estoy haciendo todos los trámites para hacer una visa de emprendedor y, y lograr montar esto en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra. El diseño mexicano top. Para todo así, hacerlo como, como lo he hecho aquí. Este Y le iba a quedar mal. Entonces, también, no va a donde yo voy. O sea, quedarme un año más para el tren de esa masividad no me da a, lo, a donde yo voy, es otro lugar.
0: Sara, eh, acabas de decir algo muy cierto, ¿no? Que es cuando te casas con quién eres, eh, es difícil equivocarte, ¿no? Y, y ganas esta libertad. Y como lo mencionaste, es un momento abundancia. ¿Ha habido algún momento en tu carrera o en tu vida en general en la que te has sentido como un fraude? Ay, 47 veces.
1: O sea, fraude, fracaso. No fraude.
0: No fracaso.
1: Ah, fraude. Fraude.
0: Como, como que estás actuando de una manera que no eres tú estás jugando un rol en el que no estás siendo 100% tú o que tal veces. vez estás en una silla en la que no crees que deberías estar
1: 500 veces y por no saber decir no, no me he bajado de esa silla porque era lo que tocaba y lo que correspondía.
0: Cuéntame ¿Qué? alguna vez que te acuerdes que te haya sentido así.
1: Ay por ejemplo, en alguno de los concursos que he sido juez, o sea, he sido juez en siete concursos a, en e-Entertainment en Sony para la revista, para la no revista, para Project Runway, para este es Mex, este pro, eh, model, México's Next Top Model, to, todo esto. ¿no? Y hacerme ver como, hijo, tú tienes que ser la persona que no la mala pero no sea hasta con, tan condescendiente. Para mí es como, Dios mío, le voy a romper el... Co pero no, no, a ver. Entonces yo decía, pues, creo que tienes muchísimo por aprender y eres muy hermosa, pero creo que para ser modelos, ¿sabes? Porque ellas creen que pueden, pueden ser modelos. Y, y, y yo venía de todas las pasarelas viendo lo que hay encima de una pasarela y pienso, bebé, te amo, pero... Creo eso y, y es jugar con un tema muy sensible, porque yo quién soy difícil. para decir qué entonces y de repente yo era muy cuidado. y decía, no, dilo como es. Y yo no puedo. Es que no, porque no, yo no, no. Sabes, y es como esta lucha de qué es lo que un productor necesita y qué es lo que como uno lo quiere decir, pero no es rating.
0: Claro, <ríe> entonces. Y, y, y qué difícil lo que acabas de decir, porque decir las cosas como es. Creo que cada día es más difícil. Eh, hace un momento dijiste que tú en alguna ocasión te ha tocado decir algo que no cae como tal vez tú lo tenías pensado. ¿Cómo, cómo has vivido esta cultura de la cancelación? ¿Qué piensas de la cultura de la cancelación? Pues mira, oso, hace
1: poco, hace el verano pasado me pasó algo de lo cual me siento... Eh, arrepentida en el sentido que uno cuando tiene una voz tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice. Y lo que comenté era con otra, era hacia otra dirección. Yo estaba viviendo un momento vulnerable de había perdido una relación con este novio que adoraba y amaba. Y en este escrito aparecía algo con respecto al no compromiso. Y fue lo único que me fijé y me quedó como lección que uno no puede decir cosas desde un lugar vulnerable sin pensar en lo que puede afectar a los demás, lo demás que dicen. Entonces, para mí fue lección aprendida y fue muy duro porque, bueno, para empezar, eh, el tema de la cancelación, yo pensé en esos momentos: qué importante que me está pasando esto, qué valioso ver el poder de una cancelación y cómo puede destruir a las personas y sus vidas. Yo, porque tengo X edad, X trayectoria, no dependía de mí, o sea, no, no, no había, sabes, no había, o sea, aunque fue muy, muy agresivo y muy terrible, lo cual todo lo entiendo y estoy de acuerdo porque yo con esta voz no puedo decir cosas que puedan lastimar, pero también pienso en toda la gente joven que no puede defenderse y que no tienen la solidez emocional para enfrentar una cancelación o un ataque o un linchamiento en redes. Se me hace súper difícil. Yo tengo dos hijos y pienso cómo si una niña de 14 años se equivoca o un niño de 12 años hace algo incorrecto, no incorrecto, nada es correcto o incorrecto, hace algo que sale de, de lo aceptado y es publicado, porque antes pues uno hacía las cosas y medio pasaban desapercibidas, pero con las redes sociales tú te equivocas, suben tu foto, suben tu comentario o suben eh, tu video haciendo algo y acaban con tu vida. Y ahora ya no es suficiente con irte de un país cuando eres joven, ¿no? Porque antes los niños pues los mandaban a vivir fuera y el mundo se olvidaba. Ahora queda grabado para siempre. ¿Quién fuiste? Y no acaba nunca. Entonces lo único que pensé en esos momentos es Dios quiera que algún día el efecto de cancelación termine porque al final del día todos somos humanos y todos cometemos errores, pero que hay de los niños o lo, la gente más joven que no tiene la fuerza para salir de un problema de bullying por cualquier error, ¿eh? uno, puede decir, uno puede decir la peor estupidez, yo la dije ¿vale? lo hice y ese bullying si yo no Fuera yo, probablemente me hubiera muerto de la tristeza, de la depresión, de no querer agarrar tu teléfono en siglos. ¿Cómo le hace un niño que sube su foto haciendo algo? ¿O una niña que sube la foto de ella enseñándole a su novio su cuerpo? ¿Cómo, cómo le haces contra eso? O sea, Entonces, para mí solo quedaba decir, bueno, primero un perdón desde el fondo del corazón, por la gente que pudo haber recibido este mensaje y pude haberlo dañado. Pero, por otra parte, la posibilidad de que se abriera eh, un poco el tema de una legislación, o sea, o un control, para que fuera prohibido este tema en la gente menor de edad. Porque como quiera uno, pues mira, o sea, con mucho dolor sale, ¿sabes? Y, y, y uno se repone y, o no se repone uno. Pero los niños, o sea, suicidios al respecto o sea masivos de gente joven que no aguanta con con un, una cancelación o un porque es de por vida y ellos están empezando entonces yo solo pienso eso debería ser prohibido absolutamente por la salud mental de la gente joven a nosotros mira ya que dios nos cuide pero a la gente joven que no tiene esta fuerza, ni estos 500 cursos, ni estos 500 libros leídos, ni estos 500 estudios, ni estos autoconocimientos de saber y saber reconocer, pero de eso a que esta misma denuncia y este mismo acoso se vaya a gente menor por cometer un error cuando eres chiquito, se me hace, o sea, te lo digo y quiero deshacerme en lágrimas de que le pueda pasar a alguien que yo conozco de que le pueda pasar a mi hijo o a mi hija o a, a los hijos de alguien o a cualquier niño. O sea, solo pienso ¿qué, qué harías? ¿Cómo contendrías ese espacio y cómo salvarías a tu hijo de eso? Este? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo, ¿Cómo te enterarías primero? Porque primero pasa en toda la escuela y la última que se entera eres tú. ¿Cómo lo harías? O sea, yo todos los días ya se van a la escuela ¡Ay! Solo acuérdense nada de lo que pasa fuera de ustedes tiene que ver con lo que ustedes verdaderamente son. La gente nos podemos equivocar, pero nadie puede decidir nuestros destinos. Tengan mucho, mucho cuidado con las cosas que hagan. Sean muy responsables con todo y no afecten a nadie con las cosas que hagan. Ni de este lado, como el, el que es abusado, ni el como el que abusa, porque también pues, son estos dos lados que... ¿Cuál te va a tocar? O, espero que ninguno. Pero le pido a Dios todos los días que no me pase y que no tenga yo que salvar a un niño de un efecto así y si sí, yo sé que voy a tener la fuerza para hacerlo y lo voy a salvar y, y voy a ser la mejor mamá para lograrlo pero, a ver yo porque soy una vieja pues bien fuera de lo común, porque soy un guerrero a pie, o sea traigo 500 armas, pero ¿cómo le hace la gente normal? que, que no ¿sabes cómo rescatas a un hijo de eso? si de pronto llegas y el niño ya no está se te fue se, se murió porque pues no aguantó el bullying. Uf, no, o sea, me, me desgarra. Eso fue lo que aprendí de esto. Aprendí a ser cuidadosa, a tener más conciencia y respeto para, pues, porque soy una voz y porque no tengo, eh, porque desde un momento vulnerable, extender un sentimiento sin tomar en cuenta lo que puede impactar a las demás personas y a sus luchas, lo cual es respetado y respeto siempre. Pero por otra parte también aprendí ese dolor de ser, de estar ahí y de pensar que esto no le pase a nadie, que no puede defenderse, que no tiene la fortaleza ni el escudo divino de poder salir adelante. Solo le pido a Dios que esto no le pase a ningún chavito que no sabe cómo defenderse y que un día no va a amanecer.
0: Oye, ¿crees que estamos... En un momento en el que el péndulo se fue de un lado, en el que todo era oscuridad, todo se permitía, eh, a nadie se le creía, eh, todas estas situaciones pasaban oscuras y se les daba la espalda, a un momento en el que el, el péndulo, digamos, que llega hasta el otro lado y se da lo que le llaman la generación de cristal que todo les ofende. Ya no puedes decir ningún comentario, tener ninguna actitud porque puede ser sacada de contexto. Eh, yo he escuchado, por ejemplo, amigos que para no ponerse en riesgo o en exposición de que salga algo, dejan de dar clases, por ejemplo, sí. no porque tengan cola que les pise, no, pero no quieren miedo. averiguarlo.
1: ¿no? Claro. no
0: creo que para to
1: toda transformación de pensamiento, Debe de haber el, el completo opuesto. O sea, es tienes un problema de alcoholismo, no es medio, tienes un problema de alcoholismo y así lo solucionamos. Y medio
0: dejas de tomar un y poquito. Y medio
1: dejas sí, y un día sí, pero es que sí tienes que irte al extremo y sí tiene que haber una intolerancia absoluta, creo. O sea, creo que es necesario. Si no, no hubiera el Me Too y no hubiera todo lo que ha habido a favor. Porque precisamente para lograr el medio... Y la verdadera transformación en, en estas nuevas generaciones y en, pues, la forma de convivir. Sí tiene que haber esto, porque si no, siempre se queda... Porque ya habían habido situaciones tibias que, ay, violencia, el señor se seguía guameando a la mujer porque todo el mundo se quedaba callado. Abuso, el señor productor se seguía este, aprovechando las chavitas, ¿no? Pero nadie decía nada. Pero sí había alguien que decía y la callaban. Pero si no se vuelve un monstruo, no es visible. Y es más, yo agradezco, por ejemplo, que a mí me pasó que se haya hecho un monstruo porque si no, no lo hubiera visto. Si hubiera sido algo leve, probablemente hubiera cometido el mismo error otra vez. Y gracias a este gran dolor que yo viví, pude ver que, que hay una sensibilidad y que sí hay estas luchas que uno no solo debe respetar como yo las he respetado siempre, sino ser cuidadosas en, 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 en todo lo que ello conlleva desde mi voz hasta mis acciones en cualquier lugar donde estoy. Este, todo, todo. Y sí, yo creo que luego se va a mediar. Pero es necesario el
0: péndulo hasta acá. Tu libro. Dijiste que se te acercaron, has escrito tu libro, sí. lo escribiste. Platícame un poco qué viene en ese libro, ¿por qué decides eh, sacarlo al mundo?
1: Porque mira, después de muchos años como editora me di cuenta que todo el mundo pensaba que la belleza externa y el verdadero lujo tenía que ver con la moda, con la ropa que llevabas puesta, con el dinero que invertías en eso y con, con lo que decía toda esta parte externa. Y yo, en estos Miles de años. Es que la gente piensa que soy mucho mayor, pero es que empecé muy joven. Pero desde los 23 me queda claro que lo que he visto es muchas mujeres que invierten mucho y que se preocupan por qué se van a poner todo el tiempo, pero no se preocupan por cultivar su persona y ser unas mujeres extraordinarias para que lo que se pongan sea excepcional. Pero no porque lo que se ponen es excepcional, sino porque ellas son excepcionales. Es la percha. No, no, es lo que llevas dentro, lo que hace que tú seas muy hermosa. O sea, hay muchas mujeres hermosas, pero hay mujeres hermosas con sustancia, poder y una entereza una congruencia. Y hay mujeres muy hermosas que, que no tienen esto. Y hay mujeres no... Es decir, la hermosura es subjetiva. Y para mí, todas las mujeres somos hermosas, pero el punto es que... Muy pocas mujeres se consideran realmente bonitas, entonces viven muy deprimidas y entonces piensan que el exterior las va a salvar de sentirse no tan eh, no tan privilegiadas físicamente. Pero después de todos esos dos años lo que vi es que las mujeres más hermosas que yo había conocido las más elegantes no tenían nada que ver con lo que llevaban puesto y que había que hacer una, una comunión con quien tú eres, casarte contigo, con lo que tú quieres en la vida, con tus propósitos, con tus metas y ser hermosa desde el alma. No porque una mujer va perfectamente vestida, le habla mal a un mesero y se sube a un gran coche, es hermosa. No porque una mujer no se sube al gran coche y va vestida con unos jeans y una camiseta y es hermosa con el mesero, es agradable, es, es solo un ejemplo, ¿no? pero es más fea o tiene menos, menos caché, ¿sabes? Y para mí era muy importante en este libro hacer muy claro que esta es, este es mi, mi opinión y mi statement de la belleza no tiene nada que ver con lo que llevas puesto ni con lo que traes encima. Claro que es un perfecto accesorio. O sea, la moda es un accesorio, pero no puede ser tu estilo de vida ni el centro de tu historia. Ni puedes pasar tres meses viendo que te vas a poner para una boda y comprar siete vestidos para ver con qué te ves mejor cuando llegas y de todas maneras te vas a sentir insegura porque lo de adentro está completamente comido, porque no estás evolucionada, porque no hay trabajo personal, porque no te sientas en una mesa a tener una conversación agradable, porque quieres destruir a las personas sentadas con tus grandes aretes y tu gran vestido. ¿De qué te sirve? Entonces era como decir, hey guys, espérense. Y si todas las mujeres nos detenemos un poquito y pensamos en la verdadera belleza, en la verdadera elegancia, que viene del alma y entonces sí lo vas uniendo a, a esta parte de conocer tu cuerpo, los colores que te van bien y toda esta parte que pues con abrir cualquier libro de, de moda te lo dicen, pero no, te, no nadie te lo dice desde el lugar de la moda con una verdadera historia de moda donde las mujeres más hermosas que yo conocí, más exitosas están completamente deprimidas y no es verdad. O sea, sí es verdad que te ayuda mucho verte hermosa. Claro que es verdad y que tienes que echarle ganas a tu cuerpo y que te tienes que vestir y eso habla de tu autoestima y habla de, de cómo te quieres a ti, pero no habla de quién eres. O sea, pareciera que sí al principio para los tontos que se dejan llevar por la primera impresión, pero si tú no tienes esta sustancia y este contenido alineado a tu propósito y algo mucho más elevado, no importa lo que traigas puesto ni la colección de zapatos que tengas, vas a ser una basura. Versus si te cultivas, eres una persona muy educada, muy trabajada, muy en amor, en construir, en edificar personas, en abrazar a su sistema, a su mundo te puedes poner una túnica fosforescente uh -huh. que a donde llegues. Vas a parar el tráfico por quien eres, no por lo que traes. Y este libro nace de esta necesidad de decirlo, de decir ni yo que estuve en la moda tantos años pudiera tener la seguridad que aparenta que, que tienen estas personas. O sea, no es verdad. Todo mundo tenemos estos procesos y estas luchas y estas, o sea, estos miedos y, no te dejes llevar por lo que ves. Más bien, ni siquiera veas a los demás. Ni siquiera hay competencia contigo. Más bien, vete a ti todos los días. ¿Qué estás haciendo hoy para ser mejor con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tus amigos, con tu esposa? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo estás mejorando tu entorno? ¿Y luego qué te pones? ¿Te pones eso? Te vas a ver... De, o sea, no, no importa lo que te pongas. Solo sé fabulosa desde adentro para que todo lo que esté afuera sea hermoso no te pasa oso que llegas a un lugar y llegue esta persona y no es que traiga el mejor vestido no es que traiga la mejor bolsa ni siquiera te fijas tú o sea estoy segura que ni siquiera te das cuenta pero hay algo en ella que te dice algo muy hermoso y que quieres hablar con esa persona por mucho tiempo y hay gente que es hermosísima y que dices Wow lo guapa y empiezas a hablar y dices ok ya se acabó el tiempo aquí. Yo me quiero ir. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué hago aquí? ¿No? Como que creo que los recursos y la energía de muchas mujeres están puestas en el lugar incorrecto y este curso deriva a lo que estoy haciendo ahorita, que es sí o sí, encuentra tu estilo, que es justamente cómo llevamos este libro a la práctica y es a ver, chiquis, te sientas tú y entonces yo te voy a enseñar a encontrar tu estilo, pero también, te quiero llevar de la mano a que veas por qué es tan importante que creas en ti, que creas en lo que estás haciendo y que veas en ti a esa mujer, solo te tienes a ti, solo tienes a tu cuerpo y es el que tienes. No, no sigas sufriendo si estás gorda, pasada de peso, si el esposo ya no te mira, si ya no quiere tener relaciones contigo. O sea, Las mujeres pasan por cosas terribles todo el tiempo de minimización y viven en un lugar donde no es re son reconocidas porque son las que llevan la casa y entonces los, los señores crecen profesionalmente pocas mujeres lo hacen y se quedan estancadas en ser las mamás de de pronto los hijos se van y ya no son las mamás de ahora son las esposas de pero entonces las esposas de mientras estos señores ya se volvieron ultra exitosos ultra millonarios o ultra lo que tú quieras y ellas se quedaron aquí y entonces viene el divorcio porque ellos ya pues encontraron a una chica que les convence más en el momento y entonces ellas no crearon nada para ellas. Entonces, pues yo te dejo dinero para tus hijos, te dejo una casa, pero pues ahí te ves. Y entonces ella sí, pero yo trabajé estos 20 años para que nuestros hijos estuvieran bien, estuvieran sanos. Es, todo está bien. Entonces ese fue mi trabajo. Pues sí, pero ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Que haya tu nombre. Pues ahí te ves. ¿Cómo? Entonces es una situación bien, bien injusta para la mujer que decide dedicar su vida a construir una familia y a su esposo y hacerlo crecer. Porque entonces, si, digo, te la juegas, ¿no? Porque puede ser que sigas toda la vida, lo cual me parece increíble, pero puede ser también que haya una, una separación y las mujeres no tengan nada. Cero, los hijos ya se fueron, no tienen un peso, porque ¿de dónde? No tiene una propiedad porque ¿de dónde? O sea, yo que trabajo todos los días de mi vida y apenas si tengo un lugar donde vivir. O sea, es muy difícil, ¿sabes? Y entonces... Entonces todas estas mujeres hermosas que ya es reforzar y decir, hey, espérate! O sea, ¿dónde está tu propósito? ¿Dónde está tu misión? Sí, te vas a ver hermosa, pero vamos a, a llegar más. O sea, vamos a, a hacer que, que no estés sola, ¿sabes? Y que encuentres en ti ese poder... Again, muy trillado hablar del empoderamiento, porque todo el mundo lo habla, pero enfréntate con una persona que no cree en sí misma. O sea, no es tan fácil. Es tan... ¿Cómo empiezas? Pues empezando. Empezando por cambiar tus pensamientos y empezar por creer en ti, porque estás acostumbrado y llevas 20 años a no creer en ti. Crees en tus hijos, crees en tu esposo, pero no crees en ti, porque estás dedicando toda tu vida a ellos. Entonces, oh, este libro y todo esto es... Nada más para mí este paso de tú vas a ser hermosa. Tú eres hermosa. Pero ojo, no descuides la parte más importante, que eres tú. Tu estilo eres tú, así se llama el libro. Y en ese momento la gente si ¿es de moda? Pues sí, sí, de moda. Sí, sí, porque me dedico a la moda. Pero tú eres tu propio estilo. Tú eres, tu voz, tu forma de pensar, tus acciones son tu estilo. Lo que dices al mundo es lo que te... Lo que te lo que te etiqueta, no la marca que llevas puesta, ni el traje fabuloso. O sea, sí ayuda, es un accesorio padrísimo, pero no es el camino a la felicidad. Nada de lo que está afuera. Olvídate de la ropa, ni el coche, ni la casa, ni el dinero, ni el esposo, ni los hijos, ni los papás. Es acerca de ti.
0: ¿Qué libro te hubiera gustado leer antes en tu vida? Antes
1: trillado, perdón, bueno sí que siento que todo el mundo habla de lo mismo, pero el poder de la hora, o sea, este lo leía a los 35, si lo hubiera leído a los 20, pero no solo leerlo, porque claro, a los 20, todo lo que leí, no solo se me olvidó, sino que no lo entendí, no lo, no lo integré, si yo hubiera entendido el poder del presente, a esa edad, entonces, hubiera sido más aguerrida, y más, híjole, más, 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 arraigada, Siempre de chiquita estaba pensando en, y si fracaso en el futuro, ay, mi pasado, ay, el novio que dejé, ay, el amigo que perdí. El poder del presente, ya sé que es como caldo de pollo para las vallas, ya sé que es como de chick flick, pero para mí fue muy importante ver que el presente es un tema, o sea, ni el pasado ni el futuro, y justo ahorita estoy en, con una coach que se llama Julieta, que es la coach de los jugadores olímpicos, que te la voy a recomendar para que te las traigas, pero la coach de la mente, no coach física, es canija. Y algo que ella me está enseñando, la veo todos los viernes, porque quiero ser olímpica en lo que hago. O sea, olímpica profesionalmente. O sea, quiero saber cómo piensan los que con su cuerpo saltan 14 metros. O sea, ¿qué, qué tienes que pensar para creer que tu cuerpo va a saltar para arriba cuatro metros y en salto de alto. O sea, ¿qué tienes que tener? no Y algo muy importante es que este, entrenan en el presente. Tipo, su meta es la Olimpiada, que es en cuatro años. Entonces la meta la dejan de ver. Nunca están viendo dónde van a llegar. Sino cada día ese porcentaje que va sumando, ese total que hace... Que tú llegues a la Olimpiada. Entonces yo no veía las pequeñas cosas tan valiosas que hacía todos los días, sino que era, ah, pero ya voy a la Olimpiada, pero ya voy a la Olimpiada. Entonces te pierdes en tu presente y en disfrutar cada cosa que estás haciendo, por más mala que le estés haciendo o buena que lo estés haciendo. Te estoy hablando de que eso lo aprendí hace dos semanas. O sea, qué poca que no lo aprendí hace 20 años. Y es el poder de la hora los olímpicos todo mundo no puede estar pensando en a dónde va a llegar sé que la visualización y el vision board y todo eso es muy importante para tener una idea y luego lo sueltas al universo lo que no puedes es estar todos los días lamentando por no estar ahí o luchando por estar ahí ni positiva por estar ahí es cómo vives cada día cuando ya marcaste un, un camino para llegar a esa gran meta cómo disfrutas y no estás en dolor de no estar ahí se me hace brutal. El día a día, el disfrutar que estoy aquí. Porque me voy a salir de aquí y a lo mejor si yo pensara como antes de, y con esto voy a lograr, que ta ta, ta ahorita no estoy pensando eso. O sea, estoy pensando que me caes cañón, que el día que te conocí dije, qué tipazo, o sea, más Harvard, más eh, inteligente el tipo. O sea, no sé, pensé en, en tu brillantez y pienso que que compartir mi voz con una gente tan inteligente como tú me encanta lo disfruto, estoy aquí disfrutándolo, pero antes hubiera tenido una agenda, hace 10 años, 5 años hubiera tenido una agenda, hoy no la tengo, y realmente, si hay una mujer escuchando esto, que ha pasado por lo mismo que yo, quiero que sienta la fuerza, y hay un propósito mayor, no mi agenda del futuro, y eso me hace estar en el presente, y aquí estoy, tomando mi cafecito, mi celular está apagado, seguro tengo 6 mil mensajes, pero no estoy agobiada, por lo que pueda pasar afuera, estoy aquí, Presente, nunca hubiera estado en el presente.
0: ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu día? Ah, hemos hablado mucho de mentalidad, de visualización. ¿Cómo, ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu día? Porque sé que tienes una rutina bastante establecida.
1: Pues, eh, primero, no agarro mi celular. La Duermo muy poco. Ay, por mal, porque me, me despiertan ideas y entonces me, me las escribo y tal. Entonces, como que me, me despiertan cosas de chin. Ta, 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 ta. Pero ya tengo el Delta tonight.
0: Delta night.
1: Este, pero no, no es un tema de medicamento, es un tema de, de, de cosas que yo pienso. Y también en ESP te enseñan a que no hay que dormir tanto. Pero porque el cuerpo realmente es una teoría, no necesita tantas horas, sino que tú puedes estar durmiendo. Y Carla Lagerfeld también lo hacía. Tú puedes dormir cada, o sea, media hora en intervalos.
0: Sí, hay gente que hace estos este, snacks durante todo el día, pero no sí, es no, muy social. No, no es muy social,
1: <risa> pero, o sea, no tienes que estar 10 horas para recuperarte. O sea, puedes estar 6, ni 8. O
0: sea, ¿Cuánto duermes?
1: Como 5 horas, de 5 a 6. Pero hay días que sí me, me así me, para dormir 8. Me despierto y prendo una vela que tengo allá, la blanca, que huele hermoso. Lo primero que hago es, oigo la canción de... De Flippard ahorita es la de la semana, la de Stereo, na, 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 what can I do? O la de este, Don't Stop Believing, Journey, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como que canso. ahorita texto en Coldplay ya voy a cambiarla por la de Yellow o la de Fix You. Este, me despierto, empieza, look at the stars. Look. Entonces digo, Ay, Dios, gracias, un día más estoy viva. De entrada la música. Y lo primero que hago es prender una vela esto es a las 5.45 de la mañana prendo una vela y respiro esto es real, o sea, no, sí, no sí, estoy sí. en real, respiro me siento y digo, Diosito, gracias oyendo esta canción, es mi, o sea, es mi, mi canción de, me conecto conmigo en la canción más preciosa que yo quiero oír y entonces empiezo a pensar y digo, ¿qué agradecí esto? y aquí estoy, mi hija a veces está en mi cama y vuelto y digo chinitos preciosos, ya vas a crecer no puede ser, vas en quinto y digo, ay Diosito gracias, gracias, está viva mi hijo lo estoy oyendo que está despertando. Y digo, ay Dios, gracias, gracias. Entonces empiezo a agradecer. Hago como cuatro minutos así de, de este agradecimiento. Me levanto, me estiro, voy y los despierto. Este, y empiezan ellos a, como rutina para irse para el camión de la escuela. Eh, ya que se fueron a las siete de la mañana, me pongo una ropa de ejercicio. Me la pongo antes y hago media hora. Soy floja para el ejercicio, pero sí hago media hora eh, de online. Y empiezo a checar mis pendientes. Eh,
0: ¿qué plataformas usas online? tengo 100 <risa>
1: 100 plataformas Ve, tengo Gaia tengo eh, una que se llama eh, Mind Valley, eh, tengo otra, o sea, como que me meto estoy en todos los plus, todos los planes cañones, entonces por ejemplo ahorita en la mañana me eché un, un 45 minutos de una psicóloga de Londres que se llama Amanda Peer que habla de, por ejemplo, X te estaba oyendo, de cómo uno no puede tener pensamientos... Es que estoy muy en ello, o sea, estoy muy metida, y cuando vi que eso se trataba un poquito, me encantó como ella dice... ¿No te pasa que a veces estás sentada con personas que dicen... ¡Oh! Ve la fila en Navidad en el súper, y ella dice... Eso es el It's Hell. It's Hell, la línea para el súper, cuando es la época de Navidad, y dice ya It's Hell. It's Hell, la gente que duerme en la calle, que no tiene con quién celebrar la Navidad, que se va a morir esta Navidad. Eso es Hell. Deja de quejarte. Esa es acerca del complaint. ¿no? Entonces, hoy en la mañana escuché eso y dije, ay Diosito, gracias que yo no me estoy quejando. Gracias que no dejo que mis hijos se quejan. Gracias porque me doy cuenta. Que mi exnovio se quejaba cañón. <risa> Gracias, porque sus hijos se quejaban cañón. Y luego pienso, pero qué hermosos son, qué hermosos son ellos y qué hermoso que les pude decir que uno no se debe quejar, por ejemplo. Entonces me quedo con esa idea todo el día y me quedo muy consciente. Entonces me echo como 30 minutos de algo que tiene que ver con un, un crecimiento personal y me echo otros 30 minutos. Estoy haciendo ahorita un máster en una universidad que se llama Tech Tech eh, University que es española y es un tema de es una maestría de la moda y el lujo online y eso le dedico una hora y la estudio y le dedico media hora a algo que me interesa, que no es de mi carrera, pero que me hace crecer. O sea, si sí me he echo dos horas de, en la mañana de escuchar, leer y aprender algo nuevo que no sé o que sí sé, pero que lo crece y luego ya empiezo mis 500 juntas. Ya evito todo encuentro físico, lo más posible por el tema de los tráficos. Hago casi todo por Zoom. Es, oye, nos vemos para un café para contarte un proyecto. Yo te amo. Yo no te conozco. Yo quisiera que me lo cuentes por Zoom. Y con mucho gusto te escucho.
0: ¿Y haces algún filtro antes de dar un Zoom? Porque a mí ahorita también, oye, nos podemos tomar algo, ¿sabes que Podríamos vernos en un mes, pero si quieres, mándame un mail, a ver si te puedo ayudar en algo antes de eso. Y así puedes ir evitándote Zooms que... No, pudieran no, no, haber sido un, un, un chat, ¿sabes? Sí,
1: cien por ciento. Yo eh, sí digo, ¿por qué no me mandas por voice no? Te va a pasar mi celular, mándame un voice no y dime qué trata. La, 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 la. Bebé, no soy la persona indicada, pero te voy a pasar el teléfono a una persona que quizá le interese. O yo te puedo ayudar en esto, te paso el teléfono y ya me evito el Zoom, pero si sí lo hago por chat.
0: Claro. O sea, sí
1: mi WhatsApp lo tiene medio México. O sea, todo el mundo tiene mi teléfono. Sí, no me
0: siento especial. Así <risa> <No,
1: risa> <no, risa> no, no, todo es el más especial. Pero sí, o sea, mi, mi chat 100%. Y ya para entrar a un Zoom es porque lo que me dijo esa persona me suena muy atractivo, muy interesante, o okay, que yo puedo ayudar mucho. Y este otra cosa que he aprendido eso es el valor del tiempo. O sea, para mí mi tiempo es lo más valioso que tengo. Mi presencia en donde esté. Dicen, oye, puedes ir aquí porque no sé qué. Eh, Tú quieres que yo hable a, a tu gente. Tú quieres que yo me pare y diga un speech para ayudar a estas personas. No solo eres invitada. Yo te amo. Yo lo puedo ver desde mi casa. Cierto. Sí, pero es que estar increíble que llegues porque entonces no ninguna aparición por show me interesa. Si no voy a aportar algo que vaya más allá de just appear. Uh -huh. Este y cuido mucho con quién me reúno. Cuido mucho con quién me llevo ahora. Soy muy, muy, muy estricta ya con mis amigos. Es decir, no estricta con ellos, sino... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De qué hablan? ¿Y de qué quiero estarme empapando? O sea, por más que los ame a muchos de ellos, eh, llevo como un año poniendo ciertas distancias, no porque ellos estén mal y yo bien, sino porque realmente hacia donde yo voy hoy no construye en donde mi camino. Y los veo, pero ya no con esa... Eh, continuidad mi tiempo es lo más importante o sea de repente tipo oye vamos a ir a la o sea a lo que sea me da igual si es algo que me va a llenar el alma hasta la fiesta más graciosa si sí, me la va a pasar perro dice que hay gente con la que quiero estar y que quiero claro que voy y me dejo ir como o sea foca siete de la mañana la primera pero por ir cero o sea, yo que salgo cinco veces al año Nada más regresar, hago mis 500 juntas y me forzo a las 3 de la tarde a estar en la casa para comer con mis hijos, que es el único momento donde estoy con ellos. El único momento es de 3.15 a 3.45 donde no hay celulares, no hay nada, es cuéntenme cómo les fue. Pero no cómo te fue en matemáticas. A mí no me interesa cómo le va en matemáticas uh -huh. a Mateo. Mateo, ¿cómo te fue con el crush? Cuéntame la niña esta que te fascina. ¿Te volvió a ver hoy? Mamá, hoy se fue con mi mejor amigo. ¿Y tú qué piensas? Solo como... No, pues yo pienso que, que mi amigo es mejor que yo, ¿no? Comida entera, hablar del crush de, de mi hijo Mateo, que es una niña preciosa, que está por ahí, y Paulita, que tiene nueve años, y tú, Paulita, mamá, hoy ven en el camión y me tocó al lado el niño que se me hace súper guapo, y yo, Paulita, tienes nueve años, pues se me hace guapo, y yo, ok, entonces yo me abro y digo, ok, ¿qué piensas? Esos son mis 30 minutos, ¿Cuál, no matemáticas ni inglés me da idéntico, solo pienso que ellos estén muy bien emocionalmente, porque la escuela y el colegio que van es demasiado bueno y yo sé que lo están haciendo muy bien, pero esa parte no no la dan y, y me encanta que me cuenten todo, me cuentan todo, o sea, de que digo, Dios mío, ya está, mamá, ¿te puedo decir algo? Y yo, Fuck, ¿qué va a decir? Y yo, y yo, porque sé que me dicen todo y yo así, no de repente es, oye, ¿qué es esto? Y yo. O sea hace poquito, no, pues no lo puedo decir, pero, eh, o sea, de ello, Mateo, eso es una cosa muy perfecta que le sale a los hombres cuando van a tener un bebecito. Entonces para eso es el condón. O sea, wow. Pero entonces yo estoy lista para cualquier pregunta y en esta misma cara la recibo. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Y yo, eso es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. O sea, toda mi respuesta siempre es positivo para bien cero sustos cero prejuicios todo bien eso es, es mi media hora y luego en las tardes ellos van a sus clases y yo hago dos tres cosas en la casa y ya estoy en la noche pero solo para decirte que como complemento la parte profesional con la o sea sé que ellos van a la escuela sé que tienen sus clases pero estoy cuando llegan de la escuela y cuando se van a dormir siempre y cuando no estoy mi mamá que es un ángel de dios viene con su maleta se queda en el cuarto de visitas pone su marco de fotos pone sus cositas y yo me voy y gracias a mi mamá yo puedo viajar y ser la perrucha workaholic que soy porque sé que mis hijos están muy bien con, con mi mamá es una abuela hermosa aparte es educadísima mi mamá lleva cuatro doctorados entonces que estén con mi mamá hasta pienso que es mejor que estén conmigo <risa> entonces ya ella me ayuda ahí hacemos un buen complemento luego me escapo a veces con mi novio porque uno no puede dejar la vida personal y intento pues ser esta parte de mujer padrísima pareja cuando se puede ser la mejor en tal ser, lo intento pues, superwoman pero bueno en una me va a fallar y creo que es en la personal en la que me está fallando pero yo creo que cuando ellos ya se vayan y crezcan yo voy a poder retomar esta con más fuerza que ahorita la tengo un poco olvidada porque no no me da la vida
0: los próximos 12 meses cuál es el proyecto que más te emociona o a qué le estás dedicando más energía
1: a irme a España eh, Acaban de nombrar al nuevo embajador, gracias a Dios lo conozco y a su esposa maravillosa, Rosy, porque hicimos un proyecto juntos y quiero proponer este proyecto para, eh, estoy en ello, estoy armándolo para proponerlo para lograr una visa emprendedora en España que logre beneficiar a México, pero también España. Entonces, hacer este intercambio de creativos y yo poner la infraestructura que tengo para darlos a conocer en México a los españoles y que España me brinde esta infraestructura para poder dar a conocer a los mexicanos allá. Tema desde eh, en la Casa México, en el Museo Thyssen-Bondermisa, eh, de arte contemporáneo, lograr el arte y, y la moda en conjunto. Me emociona mucho irme por un año, o sea, un año o dos, eh, a abrir camino a Europa, a todos los diseñadores mexicanos y las marcas que yo estoy haciendo. He hablado con como cinco diseñadores mexicanos, todos están puestos. Quiero montar un espacio donde tenga estas colaboraciones todo el tiempo sucediendo. Tengo a las amigas indicadas en Francia, en Italia, en Grecia para abrir este camino y poder llevar el diseño mexicano a los puntos más clave para que todo mundo conozca lo mejor de México desde la parte artesanal muy hermosa y muy de calidad y muy de diseño hasta la parte más contemporánea y abrirles estos espacios y yo llevar ese negocio ya eh, tengo los contactos tengo cómo hacerlo solo no tengo la visa eh, o sea, no soy española mis abuelos sí, pero no hice ese trámite cuando se hizo, entonces necesito ese, eso y necesito también sentir la seguridad de que Puedo vivir en un lugar y estar bien con mis hijos y que no falte nada en lo que este negocio sale. O sea, yo puedo vivir bien con lo que está pasando en México de mis negocios. O sea, lo puedo lograr. Pero si algo pasara, como que cerraran las fronteras, hubiera otra pandemia o la guerra se extendiera, yo me quedo en la calle. Entonces necesito solo tener muy seguro que puedo estar allá. Tengo que hablar con los, de los colegios de mis hijos a ver si me dan chance a, a, a que me a guarden, me guarden el lugarcito ahí mientras voy y vengo. Y llevármelos y, y darle oportunidad a mi carrera a expandirse a otros lugares. Me hubiera gustado Estados Unidos, lo intenté, pero poco complicado. A los mexicanos ya ni siquiera les quieren abrir una cuenta de banco. Está cañón. O sea, están, pues imagínate, están alertados de todas las cosas que han pasado por tanto tiempo. Entonces, y bueno, si yo tuviera un millón de dólares para invertir en una visa golden o como se llame de empresario, pues lo haría, pero no lo tengo. Entonces... Tengo que hacerlo como siempre, con mucho trabajo y probando que es para beneficio de México. Eso me entusiasma mucho, ojalá lo logre, pero si no estoy a toda madre aquí y lo voy a seguir haciendo cañón, sigo creciendo, no me detiene nada, pero hacia allá me veo, o sea, me veo de centro en España y llevando esto y haciendo estas presentaciones para todos estos diseñadores con las clientas, con la gente que puede llevar el diseño mexicano a ser visible al mundo, ese fue mi propósito hace... 25 años lo sigue siendo, pero ya toca moverlo. Ya lo tengo aquí muy establecido, me, te, me toca moverlo y eso me entusiasma, me tiene muy prendida y, y con no miedo, pero con chale, si no sale, pues ya está. Si no sale, ya está, pero ahí estoy.
0: Y para cerrar, Sara, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría?
1: Cree en ti, sin duda alguna. Cree en ti. Ahí se radica, se Radica toda la fuerza de todos los seres humanos. Nadie va a creer en ti, ni en lo que haces, ni en tus proyectos, ni en tu persona, si tú mismo no crees. No importa lo que tengas, lo que hayas heredado, el físico que tengas o lo que no tengas, si tú no te la crees. Creer en ti, si yo lo hubiera sabido a los 20 años, hoy sería Oprah. No creía en mí. O sea, o creía, pero siempre medio fakeado. Yo no. Porque si yo no creo, nadie cree. Pero creer en mí hasta ahorita. físicamente creo que tiene que ver con la edad, ¿no? No sé.
0: Sara, ha sido increíble tenerte. La verdad, me quedo con mil temas de los que podríamos hablar. Eh, tenía muchas ganas de esta entrevista. No, no, no solo no decepcionó, sino que me deja con ganas de más. Qué bueno tenerte aquí. Eres una crack por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por el impacto que quieres tener, por cómo manejas tu vida y la claridad que tienes de lo que quieres lograr. Eh, ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte, comprar tu libro, eh, aprender de tu curso?
1: Gracias. Yo pienso lo mismo de ti, es mutuo. Eh, pues mira, mi Instagram es arroba saragalindo con doble O. Tengo saragalindo.tv que es donde la gente se puede inscribir a mis cursos, pueden ser presenciales o en línea. Ahorita tengo una membresía anual que de hecho hoy me conecto en la noche con estas 1500 personas que ahorita están inscritas, que son 1500 mujeres y una vez al mes, el primer martes de cada mes les doy eh, como una visualización de cómo pinta el mes para verte más estupenda, pero siempre empieza con esta parte de tú ya hiciste tu trabajo de creer en ti, tú ya hiciste lo que te tocaba que te dejé el mes pasado, tú ya entraste en el, en el círculo de la bondad hacia ti. Ahora te voy a enseñar qué te vas a poner para verte espectacular y y siempre está, como te digo, esta parte es agalindo.tv. Eh, tengo mexicotour.mx mexicotour.mx es mi sitio de e-commerce que tiene a los mejores diseñadores mexicanos si tú quieres enterarte qué está pasando en México en el diseño y quieres ver qué hay a la venta no hay un espacio como este como una calle donde estén todos pero está Mexico Tour donde tú puedes conocerlos a todos y comprar todo y apoyar la industria mexicana tengo kilómetro 33 también Kilómetro 33 son las tiendas en los destinos Resort. Tengo en Los Cabos, en Turks and Caicos y en Punta Mita. Ahora tuve que cerrar San Miguel de Allende por la pandemia y Tulum. Eh, tengo Diseñando México 32, que voy a todos los estados. Ahorita vamos a ir a Oaxaca y a San Luis Potosí. Eh, vamos en búsqueda de talentos. Un poco lo que hacía con México Diseña y buscar diseñadores, pero ahora buscamos fotógrafos, modelos, diseñadores de moda y vamos a cada estado, hacemos convocatorias por redes sociales y suben sus fotos, todos los que quieren ser modelos, las que quieren ser modelos, diseñadores. Hacemos este concurso y los damos a conocer. Los metemos a nuestras plataformas, a trabajar, a las tiendas. Empiezan a vender las modelos. Mi socio Johan tiene una agencia Paragon. Entonces, una ya está en Prada, ya sabes. Pero en una niña de Tampico que nunca había modelado más que en Tampico. Y la niña que, por ejemplo, gana de Tamaulipas, hacía trajes de novia y ahorita acaba de vestir a, a los Guild Awards en, en Inglaterra, una chica de tan pico hermosa que, que solo con un poco de asesoría era una, con mucha creatividad y muy bien hecha, pero le faltaba ese de, tú quieres estar en los red carpets, ok, este es el camino, y entonces ella ya, yo veo las cosas que subí y digo, Diosito, gracias, yo sé dónde viene todo esto, ya sabes, este, este es Diseñando México 32, eh, México Tour, Kilómetro 33, sí un o sí. libro, mi, mi libro está en Amazon, está en, se vendía en Anovo antes de cerrarse, pero hoy eh, lo pueden comprar en saragalindo.com y en Urano, porque es de Urano, vamos en la cuarta reimpresión, entonces si te metes a Urano, la tienda, ahí lo pueden comprar, porque ya no está, como ya fue hace cinco años, ya no está exhibido, uh -huh. pero lo puedes comprar en línea. Eh, y... Eh, mis marcas, SG por Eliazar, SG por JM, que es Jonathan Morales, que él viste a Kylie Minogue, a Lady Gaga, a Rosalía. Imagínate, un diseñador mexicano es un talentazo y estamos haciendo juntos esta nueva colección. Ya estamos vendiendo en todos lados. Entonces, pueden buscar todo lo que es SG por JM, SG por Eliazar, SG por son todas las colaboraciones que estoy haciendo de, con diseñadores mexicanos que, le, que yo sentía que con ese plus podíamos llegar a X mercado para posicionarlo en lujo, al final todo sigue unido a mi propósito desde el tema de la mujer, de creérsela del poder personal, de la moda mexicana, pues todo se une no, no me salgo de, de lo que hago pero tiene pues varias, varias cosas sucediendo y, pero bueno, todo lo pueden encontrar en Sara Galindo, en mi, mi, mi red principal es la de Instagram no hago Twitter, tengo una cuenta Facebook solo doy repost no soy nada buena en Facebook este, y ya pues así es soy una loca, como puedes
0: decir? Algo que quieras agregar.
1: Gracias, que estoy muy feliz de poder abrir mi experiencia y, y que ojalá que todas las cosas que estoy diciendo sean tomadas siempre por el mejor camino. Y ya aprendí cuando no, pero también en esta responsabilidad de poder decirte que todo lo que digo siempre es con el mayor afán de construir y de que una persona le cambie la vida con lo que escucha, con cuatro personas que hayan que escuchan esto y digan yo pensaba que se había acabado la vida por esto y hoy veo que hay una luz con eso me doy por por bien servida. Gracias por prestarme tu espacio y a tu gente. Yo te admiro, te quiero. Eres un guapo, eres un fabuloso, eres un chido y gracias por
0: abrirme estas puertas. Sara es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. La energía de Sara es contagiosa y hizo hasta que me dieran ganas de salirme a comer el mundo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-169. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos en cualquier plataforma con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Sara en Instagram como arroba Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 169 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y lo puedes adquirir en hazloqueimporta.com o escuchar en Vic. Y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudar Data a tener una vida más productiva o, mínimo, empezar una conversación interesante este fin de semana. Son casi 100.000 personas los que le reciben cada semana y puedes registrarte para recibirlo gratis en cracks.la, diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros